0: Wo gibt's die besten Pizzen der Welt? Wo schmeckt der Wein besonders gut? Und wo sollen wir Deutschen besonders gerne unser Bäuchlein? Na klar,
1: in Italien. Auch da gibt es queere Menschen, soweit keine Überraschung. Für die fühlt sich ihr Leben in ihrem
2: Heimatland aber nicht immer so nach Urlaub an. Rom würde ich jetzt nicht als safe bezeichnen zum Beispiel. Genau da in der Queer Street quasi, in der Gay Street gab es viele Angriffe, weil die Leute da hingehen, um Leute anzugreifen. Wir wollen heute herausfinden, wie es queeren Menschen in Italien geht und ob es dort Amore nur für Heteros gibt. Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
1: Ich sage jetzt mal kurz drei Worte und dann bin ich mir auch schon relativ sicher, dass alle zu Hause gecheckt haben, die sitzen heute nicht im Studio. Ich wette 10 Euro drauf, dass alle gemerkt haben, wir sind heute unterwegs. Bitte lasst mich nicht hängen, sonst muss ich Kathi 10 Euro geben.
0: Wir sind auf einer Reisemesse und damit ihr auch merkt, dass wir ein sehr, sehr liebes Publikum vor uns haben, macht mal alle Lärm.
1: Klappt hervorragend.
0: Das klappt hervorragend. Um uns rum wird gegessen, da gibt es ganz viele Stände und so, es ist es einiges los. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne ein Thema besprechen, das mit Urlaub zu tun hat und Reisen. Und jetzt denkt mal alle zu Hause aber auch hier an eure letzten, sagen wir mal, zwölf Monate zurück. Wer von euch war in den letzten zwölf Monaten mal in Italien? Sehe ich da ein paar Hände? Ja, ganz da hinten schnellen die Hände nach oben. Der weiß, Italien ist ein absoluter Sehnsuchts- und Urlaubsort.
1: Man kann sogar sagen, es ist das Urlaubsland der Deutschen. Es gibt so einen kleinen Kampf immer zwischen Spanien und Italien. Die kriegen sich so ein bisschen, wer denn auf Platz zwei oder Platz drei der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen ist. Auf Platz eins Deutschland tatsächlich, aber ansonsten ja, die meisten wollen nach Italien und es geht mir auch so. Ich liebe Italienurlaube.
0: Und mindestens fünf Wörter kennen wir von Italien. Schlagen wir mal das Vokabelbuch auf. Pizza, Pasta und das schöne Wort mit A. Amore. Amore ja. Ja.
1: Liebe auf Italienisch. Klar, Die Liebe auf Griechen.
0: Italienisch. Wir haben ja schon mal eine Folge zum queeren Reisen gemacht und da haben wir festgestellt, als queere Person lohnt es sich immer mal abzuchecken, hey, wie ist denn die Lage für queere Menschen in dem Land, in das man gerade reisen will, einfach um zu gucken, kann ich mich da wirklich entspannt aufhalten? Jetzt weiß ich, dass du super gerne in Italien bist. Was bist du da für eine queere Person? Lebst du, lebst du da offen? Hältst du Händchen?
1: Also bisher habe ich mir da wenig Gedanken drüber gemacht, wenn ich da mit meinem Partner zum Beispiel vor Ort bin, habe ich immer Händchen gehalten. Hat aber vielleicht auch mit zwei Faktoren zu tun. Ich war bisher vor allem in Norditalien unterwegs. Also südlicher als die Toskana kam ich bisher nicht und es war immer sehr, sehr abgeschieden, irgendwo auf dem Land. So, da sieht uns niemand, da ist vollkommen egal. Da kann ich auch eine Litfaßsäule umarmen, da guckt niemand, weil wir eh nur zu zweit, zu viert sind mit ein paar Freundinnen so. Ähm, ich weiß aber von dir, dass du ja auch schon in Italien gelebt hast, oder?
0: Ich habe in Florenz gelebt, Ja. Für, vor sechs Jahren schon her. Und da fand ich es ganz spannend, da hat mich mal meine Freundin besucht und, keine Ahnung, wir haben jetzt nicht gleich raushängen lassen, dass wir queer sind, aber dann irgendwann haben wir uns geküsst und meine italienischen Mitbewohner, drei Jungs, die kamen alle aus dem Süden, aus ähm, Kalabrien, die haben so krass verdutzt geguckt und haben gar nicht gecheckt, was da jetzt passiert und haben dann so Fragen gestellt wie, okay... Also küsst ihr jetzt nur Frauen und ist es exklusiv? Also wirklich ganz, ganz basic Fragen, als hätten sie noch nie eine queere
1: Person getroffen. War wahrscheinlich so.
0: Ja, also ja. Ähm, der eine hatte dann gesagt, ja, keine Ahnung, in seinem Kinoclub kennt er doch zwei Lesben, aber das war's. Und neulich war ich mit meiner Freundin in Venedig und wir haben Händchen gehalten, alles cool. Aber ich habe mich schon gefragt, hey, wo sind denn hier die ganzen Queers und was ist mit queeren Bars und so? Das, Ja.
1: Sieht man wenig.
0: Sieht man super wenig.
1: Ich habe da auch so eine inoffizielle Bewertungsskala und die habe ich auch in Italien mal ausgepackt. Und zwar, wenn ich in einem anderen Land bin, dann mache ich immer Dating-Apps auf und schaue mal gerade so auf schwulen Dating-Apps, wie viele Leute denn ihr Gesicht zeigen.
0: Ah. Und das ist meistens <lacht> ein
1: sehr guter Indikator, wie offen diese Gegend oder ein Land ist. Und ich, wenn immer ich in Italien unterwegs war, habe ich sehr, sehr viele nackte Oberkörper gesehen, aber sehr wenig Köpfe. Eindeutiges Indiz, da geht es mit der Offenheit noch so ein bisschen weiter, die Leute trauen sich nicht so wirklich und äh, es gibt da seit letzten Herbst noch weitere Indizien dafür und zwar einige haben es wahrscheinlich mitbekommen, da wurde eine neue Regierung in Italien gewählt, das ist eine rechte Regierung, was für queere Leute meistens problematisch ist und deswegen haben auch ganz viele von euch uns gefragt, wie geht es den queeren Leuten denn dort in Italien, auch in dieser politischen Situation, fragt doch mal bitte nach, wie die Situation für die Leute da ist.
0: Und um das rauszufinden, müssen wir natürlich mit queeren Menschen aus Italien sprechen. Das haben wir gemacht, zum Beispiel mit Raffa. Raffa ist 27 Jahre alt, schwul und er studiert aktuell in München an der TU. Und der kommt eigentlich aus Mordena. Modena sagt euch vielleicht was, da gibt es einen richtig geilen Essig in Mordena. Ja. Steht auf ganz vielen Essigflaschen drauf. Und es ist so ziemlich nördlich von Italien. Und im Gespräch mit ihm ist mir aufgefallen, dass das Coming-out für Rafa irgendwie immer ein Thema war. Sowohl was die Familie angeht, als auch sein Umfeld. Wie war das denn bei dir? Wie sind deine Eltern mit deiner Queerness umgegangen?
2: Also ich muss sagen, ich hatte... Echt Glück mit meinen Eltern, weil beide haben das ganz gut aufgenommen. Also, ich muss sagen, in meiner Familie wurde schon ein bisschen den Druck, also Druck gesetzt, so ein bisschen. Das habe ich dann auch später erfahren, dass mein Vater nicht so wollte, dass ich Ballett mache und so, weil anscheinend wird man daraus schwul mhm. oder so. Lieber da so typisch männliche Sachen. Ja, genau, genau. Typisch männliche Sachen, aber die haben halt nie zu mir gepasst. Naja, Wie auf alt jeden warst Fall. Du da so bei deinem da war Out? ich so 22. So um den Dreh. Das kam auch später, weil ich, also ich hatte schon ein bisschen Angst vor ihm oder von seiner Reaktion, weil er aus Süditalien kommt und auch mit quasi mit meinen Verwandten aus Süditalien. Ich habe wenig Kontakt mit denen, aber das ist jetzt nicht das Erste, was ich denen erzählen würde oder vielleicht auch nie. Du betonst das so mit
1: Süditalien. Ist
2: das quasi dann so ein Klischee, so eine
1: Vorstellung, dass dort, was die Akzeptanz von Queerness oder so angeht, dass es da einfach
2: schlechter aussieht? Ja, es ist schlechter, weil die Generation von meinem Vater, er ist 1950 geboren, da hat man nie drüber geredet und so. Und da ist es besser, irgendwie alles zu verstecken und sein Leben zu führen, ohne dass keiner weiß, was ist so, ja.
1: Jetzt haben wir über das Coming-out bei deinen Eltern gesprochen. Wie war denn das bei dir in der Schule? Hast du dich da geoutet?
2: Nee, nicht wirklich, nee. Ich war nie geoutet in der Schule, nee. Warum nicht? Als es mit 16 ungefähr losging, dass ich realisiert habe, okay, also ich habe auch Spaß, wenn ich was mit Männern habe, dann war es so, dass ich auch voll Angst hatte von den Klassenkameraden. Natürlich in der Klasse, es drei Schwule oder so und da kamen immer Witze oder so.
0: Wenn man so in der Schule ist und so sein inneres Coming-out durch hatte und wusste, okay, ich bin queer, mhm. hat man ja auch Bock, vielleicht Erfahrung zu sammeln. Wie war das für dich? Bist du da deinen Gefühlen ein bisschen nachgegangen?
2: Ja, schon in meiner Klasse. Da war jemand und wir haben dann geschrieben und ich habe mich dann einfach getraut, ihm das zu sagen. Aber es war dann auch super schwierig, weil er schon gesagt hatte mit 16 so nee, das ist verkehrt, das sollen wir nicht machen und dann wollte er natürlich immer wieder was haben, er wollte oder konnte nicht, er hatte auch Angst und er ist heute noch struggelt er mit seiner Sexualität einfach, dass er Probleme hat damit.
1: Ich finde es ganz schön ernüchternd, was wir da gerade gehört haben und vielleicht kennen ein paar die Serie Hardstopper. Ja, wir haben sie auf jeden Fall gesehen.
2: Ähm,
1: da gibt es auch so eine Geschichte, da spielt ein Typ äh, leidenschaftlich Rugby und äh, fängt auch was mit einem anderen Kerl auf der Schule an. Aber das darf niemand erfahren. So, das muss alles unter der Decke bleiben, ganz geheim bleiben. Äh, ja, weil die anderen immer weiter glauben sollen, dass er denn hetero ist. Das erinnert mich so ein bisschen die Geschichte daran.
0: Ja, so eine Geheimnistuerei ist leider recht üblich in Italien. Es gab dann eine Studie von der Europäischen Agentur für Grundrechte von 2020 und die haben herausgefunden, dass in Italien zwei Drittel aller Leute, die queer sind, nie oder nur ganz selten in der Öffentlichkeit Händchen halten würden. Jetzt im Vergleich zu Deutschland, da ist es weniger als die Hälfte. Auch nicht so cool, aber trotzdem zwei Drittel. Das ist, das ist eine absolut hohe Zahl für die Leute. Also unterstützt so ein bisschen unsere These. So Amore für Heteros ganz, ganz gut in Italien vielleicht, aber für Queers nicht unbedingt immer.
1: Jetzt könnte ich ja sagen, okay, die Zahlen sind drei Jahre alt. In der Zeit kann sich viel tun. Muss ich auch sagen, hat sich viel getan in Italien. Aber vielleicht nicht unbedingt so, wie man sich das jetzt vorstellt. Vor allem politisch hat sich sehr, sehr viel getan in Italien in den letzten Jahren. Ihr werdet es mitbekommen haben, mit Giorgia Meloni regiert seit Oktober letzten Jahres eine rechte Ministerpräsidentin. Und ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, die sie öffentlich sagt. Sie sei gegen eine LGBT-Lobby was auch immer das genau ist, und gegen Genderideologie. Das sagt sie ganz öffentlich und sie spricht sich auch sehr klar gegen das Adoptionsrecht von queeren Personen aus. Kurz gesagt, wenn ich dort mit meinem Partner versuchen würde, ein Kind adoptieren zu wollen, dann fände sie das nicht gut und würde es gerne verhindern wollen.
0: Jetzt gucken wir aber auch mal, wie ist es denn gerade? Wie ist die Lage im Moment? Was könnte ich als queere Person tun in Italien? Und da ist es so, dass gleichgeschlechtliche Paare adoptieren können bis jetzt. Sie können Lebenspartnerschaften eintragen. Die Ehe für alle gibt es nicht.
1: Ach, guck an, das wusste ich nicht.
0: Genau, und Regenbogenfamilien fürchten jetzt eben, weil Georgia Meloni ganz klar sagt, die heteronormative Familie ist das Nonplusultra, also Papa, Mama, Kind. Da haben jetzt also Regenbogenfamilien ein bisschen Angst, dass ihnen das Adoptionsrecht eingeschränkt werden könnte.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, eine Ministerpräsidentin da. Was soll die schon ausrichten? Da braucht es ja mehrere Leute. Sie ist mit dieser Meinung aber ja nicht alleine. Also sie ist nicht die Einzige in der italienischen Regierung, die sich in sehr, sehr vielen Punkten gegen queere Menschen stellt. Ich habe ja äh, ein Interview von ihrem Stellvertreter vor kurzem gelesen und der hat zum Beispiel gesagt, wenn mein Sohn schwul wäre, dann wäre das wirklich bedauerlich. Das ist nicht lange her. Also politisch sehr, sehr angespannte Zeiten gerade für queere Menschen in Italien.
0: Und das ist das Problem und das müssen wir verstehen, wenn man im Parlament solche Parolen loslassen kann in der Politik, dann werden queerfeindliche Äußerungen einfach salonfähig und dann ist es auch ganz klar, dass sowas in der Gesellschaft dann ganz frei Schnauze gesagt wird.
1: Wenn die das da oben sagen, dann können wir das ja auch machen. So genau nach und
0: was das jetzt für die Gesellschaft bedeutet, darauf kommen wir später noch. Jetzt aber noch ein kleiner weiterer Downer, weil Italien ist eines der wenigen europäischen Länder, die keine Gesetze zur Bestrafung von Hasskriminalität gegen Lesben, Schwule und Co. haben. Im Oktober 2021, da gab es den Versuch, aber SenatorInnen in Rom haben mit ganz knapper Mehrheit gegen diesen Gesetzentwurf gestimmt. Und die Reaktion der PolitikerInnen war ziemlich krass. Einige haben natürlich geweint, waren entrüstet, aber andere haben gejubelt. Und das klang so...
1: Das ist jetzt nicht das Publikum hier bei uns vor Ort. Das war eben eines der Videos, kurz nach dieser Abstimmung. Und das muss man sich mal vorstellen. Es wird über ein Gesetz abgestimmt, das gegen Diskriminierung ist. Und es gibt Leute, die das nicht gut finden und die sich so darüber freuen, dass sie anfangen zu jubeln. Also Hass gegen andere Menschen sozusagen als Grund zum Jubeln. Stellen wir uns mal vor, das würde im Bundestag passieren zum Beispiel. Es ist eine sehr, sehr... Befremdliche Vorstellung und ehrlich gesagt auch eine sehr angsteinflößende Vorstellung.
0: Ich habe mich darüber mal mit Ele unterhalten. Ele ist nicht binär, also identifiziert sich weder als eindeutig Mann oder Frau. Und Ele meint, wenn du eine queere Person bist in Italien, dann bist du automatisch auch politisch. Ele studiert Psychologie in Cagliari auf Sardinien, aber kommt eigentlich von der kleinen Insel von Sant'Antioco. Kennt jemand die Insel Sant'Antioco hier im Publikum oder ihr zu Hause? Nee,
3: ich kenne auch alle nicht. Den Kopf.
0: Ich habe mir Bilder angeguckt, das ist wirklich ein Traum. Da gibt es tolle, schroffe Felsen und türkises Wasser und weißen Strand. Absoluter Traum. Für Ele ist es allerdings zu einem ziemlichen
4: Albtraum geworden. <lacht>
3: Es ist schwierig, das Meer zu genießen, wenn du einen Körper hast, der nicht der Norm entspricht. Also wenn du zum Beispiel von allen als Frau gelesen wirst und du Haare an den Beinen hast und eigentlich nur einen Platz am Strand suchen willst, dich die Leute aber böse angucken oder sich über dich und dein Auftreten lustig machen. Es gibt einfach wenig Aufklärung und keinen Respekt gegenüber queeren Menschen. Du musst die Leute eigentlich ständig aufklären und du bist ständig Mikroaggressionen ausgesetzt. Zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe und die Leute mich einfach nur anstarren. Oder wenn du zu deinen Großeltern gehst und nebenbei, da läuft der Fernseher, die Programme haben super oft transfeindliche und sexistische Inhalte. Und auf dem Balkon macht dann dein Macho-Onkel vielleicht auch noch weiter mit transfeindlichen
4: Kommentaren.
0: Das klingt echt nicht cool. Und gleichzeitig, da redest du jetzt von deiner Familie, aber wie ist es denn bei deinen FreundInnen? Also sind die für dich dann so ein safer Space oder wie gehen
3: die mit deiner Queerness um? Ja, auch meine eigenen FreundInnen checken leider nicht, wie diskriminierend sie sein können. Also ich war zum Beispiel sehr lange mit ein paar Jungs befreundet und als ich aufgehört habe, mich zu rasieren, habe ich das total gemerkt. Also dazu muss ich sagen, ich habe ziemlich dunkle Härchen an den Beinen und unter den Achseln, die fallen schon auf und das wird nicht gerne gesehen. Zumindest mit dem typischen Männerblick. Ich habe mir gesagt, ist mir scheißegal, ob es dir gefällt. Ich will meinen Körper nicht verändern, damit ich euch gefalle. Ihr gefällt mir ja auch nicht. Ähm, ja, ihre Antworten darauf waren immer die gleichen und immer beleidigend. Sie haben zum Beispiel gesagt, magst du nicht mal die Härchen über deinem Mund wegmachen? Du siehst damit aus wie ein Kind. Die verstehen einfach nicht, dass mein Auftreten eben nicht weiblich sein soll, weil das einfach nicht ich bin und mir nicht gefällt.
4: A dir, mh, forse se cambia identità di genio, o comunque sei un'espressione di genio differente da quella feminile, no? Que io voglio a fianco, forse non mi piaci più. Das
0: klingt richtig furchtbar. Also, wenn du sogar nicht mal mit deinen FreundInnen über deine Queerness reden kannst, wo hast du dann überhaupt. Safer Spaces, also wem kannst du überhaupt erzählen, zum Beispiel, dass du nicht binär bist und welche Pronomen du verwendest?
3: Ja, gute Frage. Ich kann nicht rumspazieren und sagen, hallo, das sind meine Pronomen, wie sind denn deine? Also es gibt wenige Räume dafür. In der Arbeit zum Beispiel habe ich es vermieden, irgendwas zu sagen. Auch den ProfessorInnen an der Uni würde ich das nicht sagen. Nur in der queeren Bubble kann ich das machen. Der Rest glaubt, dass du nur rumspinnst. In Italien denken viele Leute, dass Sex- und Gendertheorien reine Fantasien sind. Also gerade die politischen Rechten. Die bekämpfen TransaktivistInnen. Und wenn ich an der Uni lerne, dass die Geschlechtsidentität ein Konstrukt ist und zur gleichen Zeit sitzen die PolitikerInnen im Parlament und bezeichnen das alles als Spinnerei. Also, ja, was soll ich da noch sagen? Die Theorie
4: Gender. Cioè, was das
3: ja, es ist
0: wahnsinnig abstrus. Ich kann mir vorstellen, dass das ja nicht leicht ist. Aber jetzt bist du ja mega aktiv. Du gehst auf die Straße, du trittst für deine Rechte ein und für die Rechte aller queeren Menschen. Zumindest in der Stadt, in der du studierst, also in Cagliari. Wie
3: ist es denn zu Hause für dich auf der Insel? A Cagliari ho oh una vita politica attiva. In Cagliari bin ich eine politische Person. Auf meiner Insel St. nee. Das bleibt ein Ort, den ich mit meiner Familie verbinde. Also, naja, meine Schwester ist zweieinhalb Jahre jünger als ich und so typisch Gen Z. Sie sagt, ah, du bist nicht binär, passt, whatever. Aber wenn ich es meiner Mutter, meinem Vater oder meinem Onkel erzählen müsste, pff, also bei meiner Mutter habe ich es versucht, ich habe versucht, mich bei ihr zu outen und als ich dann angefangen habe, ihr zu erklären, da hat sie mich unterbrochen und gesagt, sag solche Dummheiten nicht. Dann wurde der Kontakt schon echt sehr viel weniger und sie hat nur noch auf wenige Nachrichten und Anrufe geantwortet. Und ich glaube einfach, dass sie verhindern wollte, dass sie mich nochmal solche Sachen sagen hört. Ich denke mir, sie haben doch Internet und die Möglichkeit nachzugucken. Ich meine, was machst du, wenn du hörst, dass eine Person nicht binär ist? Du gehst ins Internet und versuchst doch, die Person zu verstehen.
1: Zwei Sachen, die ich da sehr interessant und spannend finde. Zum einen, dass Kathi einfach mal so ein Interview auf Italienisch führen kann. Respekt. Certo. Zum anderen, das, was Ele da angesprochen hat, also dieser, dieser Zwiespalt. In der Uni wird auf der einen Seite gelehrt, es gibt mehr als Mann und Frau. Und gleichzeitig wird im Parlament genau darüber gesagt, das ist alles eine Fantasie. Das wird nicht ernst genommen. Und dann kommen in diese Gleichung noch Elis Eltern dann damit dazu, die auch dann über die Medien in Italien ein sehr verzerrtes Bild bekommen von queeren Leben, sehr überzeichnet. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb Elis Mama überhaupt nicht mehr über dieses Thema reden will mit Ele.
0: Das ist eh nochmal ein extra Thema. Die Medien in Italien, darüber habe ich auch mit Rafa geredet. Und Raffa hat gesagt, jo, also entweder gibt es super queer-negativen Content oder wenn ein schwuler Mann, eine lesbische Frau oder so vorkommt, dann total überzeichnet. Also so Stereotyp, der schillernde schwule Mann und die Kampflesbe noch obendrauf.
1: Ja, alles übertrieben, so jedes Klischee rausgeholt. Ich habe da auch ein ganz schräges Beispiel gesehen vom Staatscenter Raidur. Äh, 2020 war das genau, ähm, da haben sie einen Beitrag abgespielt und haben Tipps gegeben, wie Frauen beim Einkaufen denn besser aussehen können. Und wir alle wissen, es gibt nichts Wichtigeres, als wenn man Tomaten und Melonen zusammenpackt, grandios dabei auszusehen. Äh, also ja, es war vollkommen fehl am Platz. Ähm, dazu haben sie dann eine Frau mit hohen Hacken da an den Einkaufswagen durch den Supermarkt geschickt. Es war eine sehr skurrile Situation. Sie haben sich dann auch im Nachhinein dafür entschuldigt und gemerkt, als sich viele Leute beschwert haben, okay, das war nicht cool, aber alleine, dass sowas online geht, ja.
0: Das hat das Ehle ich. auch gesagt, Ehle stört dieser sehr starre Rollenzuschnitt für Männer und Frauen. Das heißt also, so nach Ehle muss der Mann eben macho sein in Italien und die Frau muss wunderschön aussehen und noch kochen können und die Nonna muss das und das erfüllen können und so. Klar muss man aufpassen, dass man da nicht in so Stereotype tapst. Aber das ist halt eine Sache, die gerade für Ela als nicht-binäre Person wirklich auffällt.
1: Jetzt mal eine These an der Stelle. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber hat da auch der Einfluss der katholischen Kirche was damit zu tun? Der wird in Italien ja größer sein.
0: Also man weiß, dass die katholische Kirche sehr viel Einfluss hat, was Politik angeht. Und gerade bei queeren Fragen mischt sich die katholische Kirche schon auch ein in die Italien. Einfach auch, weil sie natürlich in der Gesellschaft noch mal viel mehr verankert ist als jetzt hier.
1: Ich habe da auch ein Beispiel gelesen und da muss ich dann doch sehr schlucken. Von März 2022 ist es, da wurden neue Regeln aufgestellt für alle Schulen und Unis, die in kirchlicher Trägerschaft sind. Also wo die Kirchen hinter diesen Institutionen stehen. Und nach dieser neuen Regelung können Lehrkräfte gekündigt werden, wenn sie offen, schwul, lesbisch, trans etc. sind am Arbeitsplatz. Von einem Tag auf den anderen. Kein Problem. Das ist schon krass. Und das wurde erst letztes Jahr vor einem Jahr erlassen. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie von 1960 ein Überbleibsel ist.
0: Genau, eine Sache, die man eigentlich heute loswerden will. So ungefähr.
1: Ja. An der Stelle übrigens noch ein Tipp für alle, die mehr wissen wollen, wie genau queere Menschen in Italien mit dieser Situation umgehen und versuchen, auch aus der Kirche heraus was zu bewegen. Das könnt ihr im Podcast Wir sind hier noch ein bisschen vertiefen. Die haben eine Folge gemacht, die heißt LGBTQ in der Kirche. Kampf in Italien. Könnt ihr gerne mal in der ARD-Audiothek reinhören.
0: Und wir können jetzt erstmal ein bisschen durchschnaufen. Wir hatten jetzt ganz viele schlimme Nachrichten, negative Nachrichten. Aber die Lichtblicke haben wir uns einfach für den Schluss aufgehoben. Zumindest ein paar.
1: Danke. Ich wollte schon sagen, hier, wir sind auf einer Freizeitmesse. Ihr hört sie wahrscheinlich immer noch im Hintergrund. Und nur so schwere Themen. Mal ein bisschen durchatmen, tut doch gut. Ich kam ja auch ein bisschen mit Urlaubswunsche her. Und Urlaubsgefühl, was Italien angeht. Und wenn ich jetzt so von Deutschland ausgehe, wir müssen ja auch mal vor unsere eigenen Haustür kehren. Es gibt ja auch hier oft Übergriffe gegenüber queeren Personen. Und was wird dann meistens gemacht? Naja, die queeren Personen suchen sich dann Orte, wo sie sich sicherer fühlen, wo sie Orte für sich haben, wo sie sich wohlfühlen. Mal kurz übersetzt, sie ziehen in Städte. Berlin zum Beispiel, Köln. So.
0: Da findet man immer jemanden, ja.
1: Ja. Und wir haben Rafa auch mal gefragt, solche Orte gibt's doch bestimmt auch in Italien, oder? <lacht> Ja, Mailand, würde ich sagen. Ja, da kann ich nochmal unterschreiben, da war Stadt ich. Der Mode. Jahr, da da, da habe ich kurz Grinder aufgemacht und dachte mir, wo bin ich denn hier gelandet? Also
2: das ist ja unfassbar, was hier abgeht. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass. Um ein normales Leben führen zu können, habe ich so das Gefühl, dass man einfach in die großen Städte ziehen muss. Und wer so ja auf dem Dorf wohnt oder kleine Städte, der hat es auch heute noch schwierig. Ja,
0: das ist spannend, weil ich bin, wenn ich in Italien bin, fällt mir auf, eigentlich immer nur in ziemlich großen Städten unterwegs. Und immer wenn ich dann da bin, dann mache ich erstmal eine kleine Internetrecherche. Da gucke ich natürlich gleich, ob es irgendwelche queeren Bars gibt und so. <lacht> Neulich war ich in Bologna, da ist mir aufgefallen, gibt es so ein bisschen was, aber ehrlich gesagt, sonst sieht es eher so ein bisschen mau aus. Wie ist denn dein Eindruck so von der Kneipen- und Clubkultur
2: für Queers? In den kleinen Städten findet manchmal eine Party statt oder so, aber einmal im Monat, so das ist halt wenig und da hast du kein Lokal, wo du immer hingehen kannst oder so. Ja, das gibt es nicht. Und also Rom und Mailand natürlich. Aber Rom würde ich jetzt nicht als safe bezeichnen zum Beispiel. Genau da in der Queer Street quasi, in der Gay Street gab es viele Angriffe, weil die Leute da hingehen, um Leute anzugreifen.
1: Also ich war noch nie in Rom, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich in Rom mir Gedanken machen muss, ob ich da jetzt mit meinem Partner Händchen halten durch die Straßen gehen kann oder nicht, das ist... Ist immer doch wieder so negativ. Ja,
0: und da muss man sich aber ein bisschen fragen, woher kommt so viel Queer-Negativität? Und das kommt leider ganz oft aus der Gesellschaft, einfach weil es nicht so viel Aufklärung gibt. Aber es gibt eine Strategie, die dem Ganzen entgegenwirken soll. Und diese Strategie heißt nationale Strategie LGBT von 2022 bis 2025. Ein 30 Seiten langes Papier und Ziel ist es eben Diskriminierung zu stoppen, indem man an Schulen geht, in Unis geht, in Arztpraxen geht und sensibilisiert.
1: Jetzt muss ich auch mal nachfragen, das wurde jetzt unter Georgia Melone entschieden? Nein. Nein.
0: <lacht> Kurz bevor sie angetreten ist, kam jetzt noch diese Strategie zum Laufen und die ist auch noch im Gange. Und ja, Ziel ist es, wie gesagt, ein bisschen zu sensibilisieren. Mal gucken, wie das so weitergeht.
1: Ich habe mich aber auch ein bisschen mit der Kritik an der Strategie auseinandergesetzt und da gibt es ja auch einiges, also dass es nicht so wirklich konkret wird, dass so die klaren Zielvorgaben fehlen, also dass es eher so 30 Seiten Papier ist, die irgendwo im Schränkchen verschwinden können, also bis da irgendwie mal was passiert. ist Wann jetzt nicht die Ziele so umgesetzt werden, ja. ja. Stimmt. Was ich mich jetzt gerade noch frage, wenn ich jetzt als Turi, das ist ja meine Position, mit der ich häufig nach Italien gehe, kann ich da irgendwas machen, wenn ich da jetzt im Urlaub bin, um queere Personen vor Ort in Italien zu unterstützen?
0: Gute Frage. Das habe ich Alice auch gefragt. Alice ist vom größten queeren Verband in Italien, Assi Gay. Und die hat erzählt, dass CSDs wahnsinnig wichtig sind in Italien. Das ist so die Gelegenheit, sich zu treffen, zu feiern, aber auch zu demonstrieren. Und in Italien gibt es insgesamt um die 50 Stück zurzeit. Das ist mhm. gar nicht so schlecht. In Deutschland gibt es zwar um die 100 mehr, aber immerhin... Und äh, ja, Alice lädt uns alle herzlich ein, wenn wir Urlaub machen, uns vielleicht daran ein bisschen zu orientieren. Hey, ihr könnt euren Urlaub doch einfach um eine Pride rumplanen. Die sind alle so zwischen Mai bis Oktober. Da könnt ihr unser wunderschönes Land angucken und uns gleichzeitig auch noch ein bisschen unterstützen.
1: Habe ich bisher jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, meinen Urlaub nach den CSDs in anderen Ländern zu planen. Aber vielleicht auch für die BesucherInnen hier auf der Freizeitmesse und Reisemesse, wo wir heute sind, vielleicht eine Idee, mal zu gucken, wo man da auch seine Urlaubsziele nachplanen kann.
0: Dazu müsst ihr auch nicht queer sein. Ihr könnt einfach hinkommen und mit auf die Straße gehen. Gar Finde Idee. ich eine schöne Idee. Ja?
1: ja. Was nehmen wir denn jetzt mit so aus der Folge heute?
0: Also ich fasse mal zusammen. Italien ist für queere Menschen jetzt nicht immer nur Amore. Vino, Pizza, sondern klar, es gibt so ein paar wenige Rechte, zum Beispiel die eingetragene Lebenspartnerschaft oder dass die Leute adoptieren können, ist aber keine Selbstverständlichkeit und mal gucken, was eben unter dieser neuen Regierung jetzt noch alles passiert, da könnte es nämlich wirklich nochmal einschneiden. Ja,
1: das ist ja so ein Ding, wir Deutsche, wir glorifizieren Italien ja immer so. Also so total, ah, der tolle Sehnsuchtsort, Urlaub, ja, lass mich dort monatelang gerne sein. Und als wir Rafa da zum Interview bei uns im Studio hatten, der hat total die Augen verdreht. Ich habe gesagt, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Deutschen Italien so glorifizieren. Er kann das aus den Erfahrungen, die er macht, nicht so richtig nachvollziehen. Und ja, nach der Folge heute kann ich das ein bisschen besser verstehen. Also wir haben heute einfach gemerkt, gerade für queere Menschen ist es in Italien eine schwierige Situation. Und das ist nicht weit weg, gerade von uns, die wir hier in München oft sitzen. Ja. Kurz ins Auto gesetzt, drei, vier Stunden runtergefahren, sind wir schon da. Und da sieht die Situation ganz anders aus. Und eben mit dieser Regierung, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Und wenn ihr euch das nächste Mal in den Zug, ins Auto oder wo auch immer hinhockt, nach Italien fahrt, dann geht doch einfach mal in die queeren Clubs und Cafés und so. Sagt Hallo und äh, wir haben von eurer Lage gehört oder ihr redet die Leute gar nicht an. Aber Sichtbarkeit bedeutet auch einfach, die Communities vor Ort zu unterstützen, und ähm, würde mich freuen, wenn ihr das macht und wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Das war's für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, Nächste Woche, nächsten Mittwoch kommt wieder eine neue Folge raus.
0: Bis Dann, dann. sehen wir wieder
1: im Studio. Macht's Jawohl. gut. Tschüss. Redaktion Mila Haner, Kathi Röb und Alex Reinsberg. Produktion Christoph Brandner. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
2: Pulse.